0: Hey, welkom bij weer een
1: nieuwe podcast van Leef Langzamer met uh, vrouwen die het net allemaal even anders aanpakken in het leven. En die ons en misschien jou ook wel een tikkeltje daarmee kunnen inspireren en, en uh, jou op, uh, op mooie gedachten kunnen brengen. Nou, bij mij is een naamgenoot. We zijn allebei helemaal flabbergasted dat we allebei dezelfde namen in beeld zien. Als we elkaar mailen, dan krijgen we al bijna helemaal iets, een error in ons hoofd te denken, hoi Mijke, uh, dat ben ik toch zelf? Dus, maar, uh, ondertussen vinden we het ook allebei wel heel erg gaaf, dus um, welkom Meike. Um, Meike die heeft tien jaar geleden alweer een groot deel van een pelgrimstocht gelopen richting Rome. Daarover gaat straks, ze straks van alles vertellen. En het mooie was van die Belgrimstocht dat uh, dat toch wel voor een ommekeer in haar leven heeft gezorgd. Mijke, stel jij jezelf ook eens eventjes voor.
2: <laughs> nou, hoi, ik ben dus Mijke. Uh, ik woon in het mooie Drenthe met mijn vriend en zoontje van 2,5. Uh, ik ben wat ze zeggen een oude moeder. <laughs> uh, en ik uh, heb de switch gemaakt van uh, jurist naar outdoor life coach. Dus ik werk nu uh, voornamelijk buiten met uh, mooie vrouwen uh, die ik naar meer verbinding met zichzelf en de natuur mag helpen. Zodat ze meer vanuit hun hart kunnen leven en uh, daardoor vrijer en natuurlijker kunnen leven.
1: Ja, fantastisch. Niet alleen onze namen passen bij elkaar, maar dat wat we doen past ook gewoon echt bij elkaar. <laughs> ja, ik door de naam. Hey, en ja. hey, en, en uh, hoe is dat zo gekomen? Vertel eens eventjes. Je bent eerst bij je rechten gaan studeren. Alweer uh, way back. Ja. En, en, en hoe is dat verder verlopen? Je bent gaan studeren en daarna?
2: Um, nou, Eigenlijk dacht ik in mijn studio, hier wil ik echt nooit in komen te werken. Um, maar goed, ik heb wel uh, tien jaar als freelance jurist gewerkt. Um, voor overheden en aannemers. Mm -hmm.
0: um,
2: en ja, dat, omdat het uh, opdrachten waren en ik dat gewoon lekker uh, wel op mijn eigen tempo zeg maar kon doen. En uh, dus, ik ben geen ochtendmens, dus ik hoefde niet ochtends heel vroeg te beginnen. <laughs> um, ja, hield ik dat op zich wel vol. Maar eigenlijk was er altijd wel iets wat in mij aan het zoeken was. Ja, maar wat zou ik nou echt willen eigenlijk? Wat was nou echt? Mm
0: -hmm.
2: uh, dus ja, eigenlijk omdat ik op een gegeven moment op een opdracht terecht kwam, waar ze een. Workshop er ook bij in hadden... Die, ...die zeg maar eigenlijk... ...de, de echte werknemers onderdoen... Um, die hakken vanuit je talenten of zo... ...zoiets als mm -hmm. het geloof ik... ...die mocht ik ook gaan doen... ...want omdat hij dacht... van, ...ja, ik weet het niet of dit wel echt iets voor jou is... ...dus die ben ik gaan doen... ...en toen dacht ik... ...hé, hey, er, er is inderdaad gewoon ook wel iets anders mogelijk... ...het zit zo in je hoofd... ...ik heb rechten gestudeerd... ...dus je moet rest of advocaat worden... Ja, en, uh, yeah. ...ja... Dus toen heb ik die cursus gedaan en daar ging dus al wel een beetje iets branden van, hé, het kan. En op dat moment ging ik ook met mijn toenmalige vriend het eerste stuk van een pelgrimstocht lopen. We gingen vanuit Pieterburen in stukjes en dan vanuit Maastricht in één stuk zijn we naar Zwitserland gelopen. Oh,
1: benauwelijk. Dat is een behoorlijk eind.
2: Ja, ja, we hebben er ook zes weken over gedaan. En wel uh, met de tent, en we hadden de hond ook mee. Mm -hmm. uh, ja, dat was wel echt gewoon heerlijk. Toen dacht ik wel, oh, ik, ik zou wel altijd willen lopen. Want ik had ook gewoon nergens. Ik had ook heel veel fysieke klachten gekregen door dat werk eigenlijk. Dat, um, ja, ik had altijd last van mijn rug. Ik was altijd misselijk. Ik kon een heleboel dingen ondertussen niet meer eten, omdat ik er gewoon echt ziek van werd. Weet uh, Ik had gewoon ook best wel. Nou, ik was best wel donker eigenlijk in mijn gedachten en zo. En die zes mm. weken dat we daar liepen had ik nergens last van. Want ik tilde een rugzak van 18 kilo. En ik had gewoon... Oh. Alleen de eerste week dan was wel echt uh, afzien. Heb ik gewoon echt mm -hmm. vier keer per dag mijn tas in en uit gepakt. Omdat ik dacht dat hij me goed ingepakt zat. Mm -hmm. Maar na een week voelde ik hem niet meer. En ik had gewoon nooit moord mijn rug. Het was niet misselijk. Ik kon alles eten.
1: Ja. En, en hoeveel kilometer liepen jullie op een dag? Want had je getraind van tevoren? Of?
2: Nou, uh, ik sportte toen heel erg veel. Uh, en mijn vriend toen ook. Dus wij hebben eigenlijk nou één keer hebben we een proefweekendje gedaan in, uh, en rondom Ommen. Dat we dachten, mm -hmm. nou even kijken, hoe zetten we de tent op? Uh, hoe werkt zo'n rugzak nou eigenlijk? En uh, dat hebben we toen twee nachtjes gedaan. En toen zijn we daar, dan zijn we eigenlijk gewoon gaan lopen. Dus daarom denk ik ook dat die eerste week ik gewoon echt wel vier keer per dag dus mijn rugzak in en uitpakte, Omdat ik dacht, ik ja, was niet goed gedaan of zo, want hij voelt zich waar.
1: Maar goed, ja.
2: het was natuurlijk 18 kilo. Ja, we liepen tussen de 20 en 25 kilometer op een dag. En er waren ook wel dagen bij dat je er 18 liep, want dan nou ja, had je wat meer heuvels en zo, en bergjes. En we hadden ook wel dagen dat we er de 34 liepen. Ja. Maar gemiddeld richten we een beetje op 2025, ja.
1: Nou, ja. Dat, dat, is best, dat, dat is echt pittig. En dat is zes weken lang, hè. Zes weken. Dat is gewoon... Ja. Hoe kon je zes weken eigenlijk vrijnemen van je werk?
2: Nou ja, ik was freelancer. Dus oh, ja. uh, ik kon dat sowieso uh, eigenlijk wel makkelijk doen. En uh, uh -huh. ja, mijn vriend had gewoon een hele aardige, <laughs> een hele aardige werkgever. Die gaf me gewoon zes weken vrij. Hij had gewoon vier weken normaal gesproken in een jaar. En uh, hij kon toen, omdat hij zei van ja, we willen dat, gaan doen? En dat vonden ze prima. Ja, ik kreeg hij gewoon ondertaald ja. verlof denk ik, een paar weken erbij.
1: Ja, ja wauw. Ik ja. vind het ook zo bijzonder dat je aangeeft dat je toen je werkte gewoon heel, heel veel voedsel niet meer kon verdragen. En dat je ja. heel veel fysieke klachten had. En op het moment dat je echt je fysiek heel erg gaat inspannen. Ja. Dat dat eigenlijk allemaal wegvalt. Hoe bijzonder is dat dan eigenlijk? Hoe ons lichaam dan ons ook allemaal signalen geeft. Hè? En dat ik denk dat het ook een beseft momentje voor heel veel mensen mag zijn. Ja. Dat we heel vaak niet goed luisteren naar, die, naar, die, uh, ja, naar al die signalen die er worden afgegeven. Dat we dan toch maar gewoon doorgaan, omdat we ja. denken: ja, dat moet. Terwijl ik denk: je lichaam, dat okay. is <laughs> wel hetgeen waar je in leeft. En ja. als je daar niet goed voor zorgt, dan stopt het op een gegeven moment ook. Ja, ja. En. Het
2: begint natuurlijk met hele kleine signaaltjes en, en die negeer je dan, waardoor het uiteindelijk gewoon um, zo wordt dat je gewoon heel veel eten niet meer vraagt. Maar het begint ja. er natuurlijk mee waarschijnlijk dat je gewoon, uh, ja, eigenlijk waarschijnlijk dat je al gewoon merkt dat je niet helemaal op je plek zit, doordat je denkt van, hm, ja, is dit het wel? Daar begint ja. het al, maar we luisteren daar gewoon niet naar. Nee,
1: nee. De... Nee, en... en... Um, was dat voor jou ook de reden om die grims toch te gaan doen? Of had je gewoon zoiets van Ach, het lijkt me gewoon een keer heel erg gaaf om samen te doen?
2: Nou ja, een combinatie. De, de eerste keer was het wel echt. Uh, um, ik was dus op zoek eigenlijk een beetje naar oké. Okay, door die cursus doen. Ik wil misschien toch wel iets anders wat zou ik willen. En uh, een van de dingen die er voor mij uitkwam was toen het leger. En toen hadden we dus mm. een open dag bij ons in de buurt. Alleen, we konden de auto niet dichtbij zetten, die, die, die kon, moest op acht kilometer afstand en dan kon je met een bus naar uh, de basis worden gebracht. En toen dachten wij, ja, het staat het hele rij, waar gaan we lopen? En dat was een stukje waar we gewoon, nou, meerdere keren in de week langs reden, omdat het van ons huis waar we woonden naar ons ouderlijke dorp, zeg maar, waar we allebei zijn opgegroeid uh, was. En dat stuk, dat kenden we, maar omdat we daar liepen, mm. dachten. Hé. Hey. Dit heb ik helemaal nog nooit gezien. Nee, heb je dat bruggetje gezien of echt ook uh, dingen ontdekt die omdat je er liep in plaats ja. van met de auto langs ging? En toen dachten we, hey, misschien is het wel leuk om gewoon eens een lange wandeltocht te gaan maken. En ook omdat er dan, nou ja, uh, omdat wij wel merkten dat we een beetje uit elkaar aan het groeien waren, we waren al 13 jaar toen bij elkaar, en uh, dat we dachten, nou, misschien is het ook gewoon goed voor ons dat uh, dat, dat een beetje weer Nader tot elkaar brengen of zo, door lekker met elkaar mm -hmm. te praten onderweg. Of, nou ja, uiteindelijk hebben we ons voornamelijk druk gemaakt over waar gaan we lopen, waar gaan we slapen, waar gaan we eten. Maar... Mm -hmm. En eigenlijk kwam ik op die manier uit van, nou, lange wandeltocht, we willen dan toch al minimaal 30 dagen, wat kan je dan doen? Nou, heel, heel veel mensen lopen naar Santiago. Ik ben alweer ja. zo dwarf als ik denk, iedereen doet dat, dus ik wil dat niet. <lacht> <laughs> en uh, toen zagen we een, een pelgrimstocht naar Rome die verder heel erg onbekend was, liep er nog maar iets van 100 mensen per jaar naartoe toen. Mm -hmm. En uh, ook geen route was er eigenlijk heen, dus als je daarheen wil bouwlopen, moest je zelf verschillende lange afstandswandelingen aan elkaar linken. Er uh, mm -hmm. was ook een stuk van Frankrijk naar Zwitserland waar gewoon geen route was, dus dan moest je gewoon de kaart of een kompas zo even doen. Um, dus zo, zo hebben wij die eigenlijk gekozen, dat we dachten, oh dat is gewoon ook wel, en veel mensen doen hem niet. Um, dus er zijn ook geen standaard uh, overnachtingsplekken ofzo. Dat is in Santiago heb je volgens mij van die refugies zo waar je dan kan overnachten. Nou, dat had je hier ja. ook niet. En we moesten zelf de weg zoeken. Nou, dat vond mijn vriend ook helemaal geweldig toen. Dus en toen hebben we eigenlijk
1: voor die uh, gekozen. Wauw. Ja. Dus echt, uh, jullie, jullie zijn gewoon echt het grote avontuur zijn jullie uh, gelijk aangegaan. Hef ja. ja. het Ja. Diep in.
2: Ja. Ja, en voor mij was dat wel echt, uh, ja, ik ben dus een paar jaar later, ben ik in mijn eentje nog een keer zes weken uh, verder gegaan ermee. Maar ja, hij heeft me volgens mij niet verder, ja, één keer een week verder gelopen. Maar uh, mm -hmm. toen dacht hij toch van, nee, ik vond het leuker met z'n tweeën. <laughs>
1: yeah. Ja, en, en wat, heeft je dat, uh, wat heeft je dat grote avontuur dan uh, gebracht? Want ik zei al wel in de intro, dat was wel een ommekeer in jouw leven, maar ja. Um, ja, hoe verliep dat?
2: Nou, die, die echte ommekeer die kwam uh, de tweede keer. We zijn, uh, toen, ik ben de eerste keer ben ik toen samengelopen en uh, um, toen zijn we uh, volgens mij een jaar later of zo, zijn we uit elkaar gegaan en een uh, paar jaar daarna dacht ik, ja, ik ben toch wel ergens in de tussentijd mezelf kwijtgeraakt. geraakt, ik weet gewoon niet helemaal meer. Ik had nog een andere relatie gehad die, ik niet, nou, die echt gewoon niet zo goed voor mij was. Um, Waardoor ik dus gewoon echt al uh, mezelf weggegeven heb, zeg maar. En ik dacht van ja, ja wat, wat wil ik nou? Wie ben ik nou? Wat kan ik nou? Ik was ook het vertrouwen een beetje kwijt in mezelf. Ik denk nou, één ding kan ik. En dat is lopen. En uh, in de bergen. Dus dat ga ik doen. Dus toen ben ik, Mooi. ging ik alleen. Had ik acht weken vrijgenomen van mijn opdracht. Want ik deed nog steeds medische opdrachten. En... Uh, en toen uh, ben ik met de hond en de tent gewoon verder gegaan waar ik de vorige keer met mijn vriend toen zeg maar, geëindigd was. Ik mm -hmm. uh, ben toen dus niet naar Rome uiteindelijk gelopen, want ik kwam mezelf ook zo tegen onderweg. En ja? dat was ontzettend goed. Ja, ik, ik had heel bewust omdat we de eerste keer dus van plan waren om samen goed te praten en elkaar beter te leren kennen. En nee, dat denk je na 13 jaar dat, was, dat je dat al kan, maar dat is natuurlijk nooit zo. <laughs> en, uh, en dat we dat dus eigenlijk niet zo gedaan hadden want de focus heel erg lag op waar moeten we langslopen, waar gaan we eten dacht ik de tweede mm -hmm. keer ga ik niet weer doen uh, ik had wel gewoon verschillende routeboekjes dus eigenlijk de manier van lopen zou hetzelfde zijn want er was nog steeds geen route mm -hmm. alleen ik dacht ik ga mezelf bewust elke dag vragen stellen hoe gaat het met mij wat gebeurt er nou met mij wat voel ik hier? En daar gewoon bewust bij stilstaan. En dan
0: loop oh.
2: ik langzamer. Maar ik, ik kom wel mezelf tegen. En dat, dat gebeurde ook echt. Mm -hmm.
0: um,
2: en, en dat heeft uiteindelijk. Uh, um, wel echt voor gezorgd. Dat ik dacht. Ja maar hier moet ik gewoon ook iets mee. Ik heb mezelf gewoon zo weer teruggevonden. Eigenlijk ook daar. Um, en, en, en ja.
0: Voor zoveel over mezelf wat?
1: geleerd. Wat voelde je dan? Wat waren de antwoorden? Weet je nog wat antwoorden op je vragen? Of was het per dag verschillend?
2: Ja, het was wel echt per dag verschillend. Er waren ook momenten, bijvoorbeeld, dat je. Uh, nou ja, er was ook een stukje bijvoorbeeld dat ik ergens liep. En dan um, had ik heel een dag had ik eigenlijk omhoog gelopen. Dus ik was, echt, ik was gewoon heel erg moe. En mm -hmm. dat je dan toch door blijft lopen, als je dan denkt: oh. Hoe kan het dat ik nou wel doorloop, terwijl ik de dag ervoor bijvoorbeeld gewoon eigenlijk onder de gewoon geen zimmer had en, en daar liep ik dus niet omhoog. Dus nou, dat soort dingen afvragen, maar ook aan het eind van zo'n dag kwam ik ook een keer mm -hmm. in een dorpje. Um, en toen wist ik, mijn camping is aan het eind van het dorpje, maar hier kwam ik een terras tegen, dus ik denk, weet je, ik ben trots op mezelf. Dat had ik ook ondertussen geleerd, om dat dan wel te gaan vinden. <laughs> mm -hmm. ja, dus ik ga gewoon even wat drinken op het terras en daarna loop ik door naar mijn... Maar er zat daar een hele grote groep met allemaal vrienden. Die lekker hè, gezellig aan het doen waren. Dat ik dacht, ja, op dit terras of het toch maar doorlopen. Maar ik was ook wel moe, dus ik toch gaan zitten. Dan denk ik ook, hé, hey, ja. wat gebeurt er nou met mij? Ik vind zo'n groep spannend. Uh, uiteindelijk was het natuurlijk gezellig. Want die mensen vonden het alleen maar interessant. Dus die kwamen erbij zitten en gingen allemaal vragen stellen. En, en uiteindelijk ben ik nog met hun meegeven naar een feestje. En hebben ze mij uh, geholpen de tent op te zetten en zo. Oh wow, heel onverwachts. Ja, ja dus dat ging dan, dus dat ik ook daarna weer de volgende dag dacht van hé, hey, dus ik heb angst voor grote groepen mensen, omdat ik dan bang ben, wat vinden ze van mij? En je loopt er natuurlijk niet helemaal uh, netjes bij ofzo. Ik had een afritsbroek aan, want dat is een lange broek ja. en een korte broek in één. En ja. dat had ik zes weken aan, dus dat zag er natuurlijk niet meer uit.
0: Mm -hmm. En
2: je hebt allemaal laagjes aan kleren aan, maar ook fluoriserend zit ertussen en want je loopt ook wel eens in het donker zo nu en dan. Of langs een weg. En ik wil wel gezien worden. Ja. En een grote rugzak. Ik heb me wel eens afgevraagd dan. In als ik in een berg of in een bos liep. voelde ik me helemaal op mijn gemak. Maar je ja. komt ook door steden heen. Of door een dorpje. En dan voelde ik me altijd zo'n zwerver. <laughs> ja. Dat, ja. Dat, dat is dan ja. toch ook weer iets wat dan in je hoofd zit. Dat je dan toch ook weer denkt. Ja. Ja, wat zullen mensen dan niet van me denken? Want ik zie er natuurlijk niet uit. En uh, dan zie je allemaal mm -hmm. vrouwen voorbij lopen die mooi gekleed zijn. En dan loop jij daar in je kloffie met je enorme rugzak. Die, ja, nou ja, na vier weken is hij toch wel een beetje smoeselig geworden ondertussen. En je was je kleren wel, maar je rugzak niet. Dus ja, allemaal nee, dat soort
1: joh. vragen krijg je. Wat doet dat hoofd dan veel met je? Wat, dat is constant ja. bezig. Ja. Constant, dus, bezig. Uh, ja. constant aan het wikken, wegen, oordelen, uh, je een bepaalde richting op te duwen, af te vragen. Het is echt, uh, ja. uh, het is echt een marathon, wat het ja. hoofd gewoon overdag soms doet. Hè? Ja, het is echt doodvermoeiend. Ja. <laughs> ja, ja, doodvermoeiend. En ik denk dat als je uh, stil bent, net als bij een wandeltocht, hè, dan ben ja. je gewoon stil en heel erg met jezelf bezig. Dat je dan daar echt mee geconfronteerd wordt met wat dat hoofd allemaal met je doet. En dat je dan ja. ook echt uh, dat gaat zien en ervaren en voelen. En ja, ook wat dat iedere keer weer met je doet in zo'n dorp, uh, in een bos. Wat voor verschillen dat allemaal met zich meebrengt, hè?
2: Ja, want ja, de grap is dat, ja. um, dat, dat mensen denken dat je dan bijvoorbeeld in een bos het juist spannend vindt en in een dorp je voelt ja. voelt. En um, dat, dat dacht ik van tevoren eigenlijk denk ik ook wel, maar voor mij was het dus juist andersom. En dat zou ik hier nooit door hebben gekregen, omdat je bent hier zo druk met alles bezig en je moet van alles, je moet ja. dingen heen, je moet dingen regelen en zo. En dus je hebt gewoon de helft van de tijd niet door wat je hoofd allemaal tegen je zegt en zo. En Precies, nu weet ik, je moet gewoon echt bewust stilte om me heen creëren en Um, gewoon even de tijd en de ruimte nemen om te horen wat er gebeurt. En dat, dat kan gewoon al heel kort zijn, eigenlijk. Maar door gewoon mm
0: -hmm.
2: net even je pas te vertragen, bijvoorbeeld of zo. Ja. Maar anders ga je daar compleet aan voorbij. Ja, ja.
1: ja. ja precies. dan krijg je. Wandeling... Ja. Mm -hmm. ja, ik zeg, en anders krijg je deksel wel op je neus, uh, s'nachts. Of uh, op momenten waarvan je denkt: oh, nu wil ik juist de rust, maar dan. Dan, dan, dan grijpt het je juist. Zeg ik dan maar altijd.
2: Ja. 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 En ik denk dat dat ook in een wandeling
0: bij mij wel denk ik is gebeurd. Een soort van. Um, mm. want,
2: ja, um, want er was ook een moment dat ik dacht van. Uh, ik wil niet meer lopen eigenlijk. Ik ben het mm. eigenlijk wel zat. Maar het was ook meer omdat we liepen langs de weg. En uh, mijn hond die had er wel echt heel erg moeite mee. Die, die was twaalf jaar oud. En het was mm -hmm. heel, heel erg warm. Want ik was natuurlijk midden in de zomervakantie gaan lopen. Juli-augustus. En ik was yes. ondertussen... Ja, lekker heet. <laughs> en ik ja. was ondertussen zeg maar al Italië ingegaan. Dus dan kom je op zo'n hele grote open vlakte uit. En dus je hebt ook geen schaduw meer van de bomen en de bossen in de bergen. Mm -hmm. en, ja, en ja, dat ik dacht... Ja, dit, wil ik dit? Ik vind dit wel leuk. Waarom doe ik dit eigenlijk? Mm -hmm. En... Uh, ik denk dat ik daar die weken ervoor, dat was denk ik na 2,5 week of zo, ook wel toch een beetje aan voorbij was gegaan. Omdat je toch, het is dan toch weer allemaal nieuw en spannend. En je hebt leuke dingen kom je tegen, zoals die mensen die je dan uitnodigen en zo. En, en zo waren er wel meer van dat soort gevallen. Mm -hmm. En uh, dat je dan toch ook weer voorbij gaat. Nou, Oké, okay, maar waarom loop ik hier? Waarom loop ik dit tempo? Want uh, ik liep ook toen weer 20, 25 kilometer per dag. Terwijl ik eigenlijk langzamer wou lopen, omdat ik al die vragen wou hebben. Maar ik wou ook binnen acht weken in Rome zijn. En dan had ik echt wel hm. die kilometers per dag nodig. En daar ging ik toch wel in het begin aan voorbij. Tot, ja. tot een bepaald moment. Dat ik dus echt dacht: ja, maar ik heb geen zin meer. En, en mijn hond heeft ook gewoon helemaal geen zin meer. Wat doe ik hem in godsnaam ook gewoon aan? En ik denk dat ik tot vier dagen op één plek ben geweest. En gewoon. Hm. Um, ergens mijn tent wel op een camping op dat moment had neergezet, maar het was echt zo'n heel klein dorpcampingje en ik ging elke keer naar dezelfde plek in het centrum en daar gewoon maar op een bankje zitten de hele dag. Ik heb mm -hmm. zelf letterlijk op mijn hoofd gestaan, hoofdstand en handstand gedaan en zo, om dingen van de oh. andere kant te proberen te bekijken. Serieus? <laughs> ik zat gewoon echt vast en denk, ja maar wat wil ik nou? Ik had ik ja. had mezelf zo voorgenomen en zo tegen iedereen gezegd... ik ben over de acht weken in Rome en dan heb die de hele Belgiëns toch af. Ja. En ik voelde zo sterk dat, dat dat niet was wat ik nu moest doen... omdat het gewoon ook voor mijn grond niet meer gezond was. Mm -hmm. Dat ik er echt vier dagen voor stilstaan voor heb nodig gehad om te besluiten... nee, het gaat om het wandelen, het gaat om het lopen... het gaat om de ervaring van mij in de natuur buiten met dit avontuur om mezelf te vinden... Uh, mm -hmm. Dus ik mag lopen waar ik wil. En toen ben ik terug ja. naar Zwitserland weer in. En dan uh, ben ik weer naar Frankrijk gelopen. Wow.
1: Ja. Dat ja. is ook wel interessant. Hè? dat we Ik denk dat dat ook heel menselijk is. En dat we allemaal wel in die valkuil trappen. Dat we het doel zo groot maken voor onszelf. Ja. En dat we daar dan aan vast moeten houden. Dat we eigenlijk helemaal vergeten te genieten van uh, het moment... En ja. eigenlijk dus ook niet meer kunnen voelen van hoe we ons op dat moment kunnen voelen. Want dat mag er eigenlijk niet zijn, want we hebben een doel. Ja, je we hebt eruit komen. Terwijl... Uh... Ja, ja, en dat heb je ook naar je. En, en dan het ergste is ook nog dat dat stemmetje in je hoofd ook nog eens een keertje zegt. Ja, die belofte heb je aan jezelf gemaakt. Maar ook nog eens een keertje naar allemaal andere mensen. Dus je voelt ja. gewoon dat je dat gewoon voor de wereld, voor je sociale kring moet doen. Want anders. Faal je? Nou, ja, precies dat, dat zou toch wel heel erg zijn, hè?
2: Ja, afgang. Wat een afgang. Oh, dat zie je ja. wel. Dan gaat ze dan lopen in eentje en Ik zeg, heb
1: Rome je. niet gehaald.
2: Ja, ja, precies. Ja, voelde echt als te falen inderdaad. Een afgang en een uh, tekort of zo. Ja. ja, dat is zo gek wat ja. je hoek je dan eigenlijk allemaal vertelt. Ja. ja,
1: terwijl het zo mooi is wat jij zegt. Dat je gewoon vier dagen de tijd hebt genomen om weer even helemaal te gaan. Terug te gaan naar waarom doe ik dit eigenlijk en wat wil ik. Ja. en uh, Mijn hond wilde het ook helemaal niet, wat doe ik onszelf aan. Terwijl toen we gewoon lekker aan het lopen waren in het bos, voelden we ons echt hartstikke goed. Dus ja. Ja. hop, omkeren. En daar kom je pas weer achter als je weer daar de rust voor neemt. Ja. Als je door was gegaan, ja, dan was je alleen maar voor dat doel gegaan. En dan ja. had het je waarschijnlijk niet hetgeen gebracht als wat je nu heeft gebracht, denk je wel?
2: Nee, ik weet er zeker van niet, want ik merkte ook dat ik die laatste dagen op die open hete weg zeg maar voornamelijk aan het focussen was hoeveel kilometers ik weer moest lopen en ja. uh, of ik wel de volgende plek, want je had daar natuurlijk, je moest ook die kilometers lopen, want je had daar niet, nee, je kan in de, in, de, in de bossen kan je stiekem wild kamperen. Want mm -hmm. er staan allemaal bomen, dus je kan wel ergens... Maar dit was echt één grote open dus dat kon niet. Dus je moest naar die kampeerplek, zeg maar, gaan.
1: Ja.
2: Dus dat moest je halen, denk ik. Ja, dus je ging echt totaal weer uh, je focus verleggen. Niet naar waar je het eigenlijk voor kon doen voor jezelf en, en hè, jezelf ontdekken. Nee. Maar gewoon weer, oké, okay, waar ga ik slapen, waar ga ik eten? Ja, ja. ja
1: het is wel echt een hele mooie dat we... Ik denk dat we uh, Heel veel mensen zo bezig zijn met een doel behalen. Of bedenken van, als ik hier kom, dan ga ik dit verdienen. Ja. Of als ik daar kom, dan uh, krijg ik dat. Of dan uh, kan ik een grote huis kopen of wat dan ook. Maar ja. als je alleen maar dat in het vizier houdt, dan, dan, dan mis je gewoon wat je eigenlijk wil. Of dan mis je ook gewoon andere mogelijkheden die, die ja. er zijn. En ja. je mist het, het belangrijkste, dat is je eigen gevoel. Ja, en, uh, ja. En het doel behalen, dat grotere huis of, of een, een ander werk, dat, is, dat geeft een moment van euforie. Maar dat wat jij nu hebt ervaren, dat is gewoon iets wat je voor altijd met je meeneemt. Ja,
2: ja want eigenlijk, zoals je het inderdaad mooi zegt, eigenlijk neem je dat gewoon in alle stukken van je leven mee. En ja. uh, in zekere zin heb ik natuurlijk een beetje hetzelfde nou weer gedaan nu mijn zoontje geboren was. Ook, je mm -hmm. hebt als doel. Ik, ik was uh, een paar jaar daarvoor uh, dit bedrijf gestart, zeg maar. De, de coaching, het outdoor coaching gestart. Met als doel ja. natuurlijk om daar gewoon ja, goed in te worden, groot in te worden. Of uh, niet groot qua personeel, maar wel gewoon veel mensen helpen en uh, een goede omzet ja. draaien en zo. En toen werd ik zwanger. Toen dacht ik ja. Maar ben ik nou niet eigenlijk een beetje hetzelfde aan het doen? Een beetje. Mm -hmm. uh, is, is dit wel wat ik wil? Doe ik dit omdat ik dit zelf nu graag wil? Of wat, wat wil ik zelf eigenlijk? En uh, ja, voor mij was dat dus niet gewoon doorgaan naar uh, maar zo hoog mogelijk omzet halen. En, uh, uh, nee. nee.
1: Nee. En, en, en uh, vanuit die pelgrimstocht, uh, je zegt al, je hebt het roer omgegooid qua werk. Uh, um, hoe is dat uh, zo gekomen van jurist tot uh, outdoorcoach? <laughs> ja,
2: dat heeft nog wel een paar jaar
1: geduurd, maar
2: <laughs> ik had wel na die wandeling, of ja, na die tocht, zeg maar, heb je last trouwens van de wind?
1: Nee, helemaal niet.
2: Oh, oké. Okay. Um, ik, uh, ik had wel na die, na die tocht van, uh, ja, dit is wel wat, hier wil ik iets mee, hier moet ik iets mee. Um, ja. Ik wil altijd wandelen. Ik wil altijd buiten zijn. Leuke dingen doen. En um, mensen weten gewoon helemaal niet dat de natuur... En op avontuur ga je dit dan brengen. Maar uh -huh. ik had nog niet een beeld van hoe ik dat dan kon doen ofzo. Uh, nee. En dan, als je dan weer terugkomt... Kom je toch weer een beetje in die geconditioneerde wereld of zo. En dan ga je toch wel weer een beetje denken... Nou, is het wel mogelijk? Maar uh -huh. ik, ik ben toen een soort van... Ja, uh, ja, ik, ik was toen wel al bezig met allerlei trainingen volgen. En uh, NLP trainingen en dat soort dingen gewoon ook voor jezelf en zo. Dus dat ben ik eigenlijk yeah. gewoon door blijven doen. En uh, daar dacht ik op een gegeven moment... Uh, ja, ik, ik wou eigenlijk een yoga training gaan doen. Een yoga teacher training gaan doen. Mm. Dat was mijn eerste stap eigenlijk om, uh, om iets anders te kunnen gaan doen. Want in mijn hoofd was dat heel duidelijk. Want dat deed yeah. ik ook gewoon wel al een paar jaar toen. Uh, dat was heel duidelijk. Als ik die training heb gedaan. En ik ben yogateacher, Dan kan ik gewoon ergens yogales geven. Dat kan ik daarnaast mm -hmm. doen. En dan kan ik het zo op gaan bouwen. Maar goed, dat liep een beetje anders. Yeah. Uh, ik uh, ging met kickboksen door mijn knie. En toen moest mm -hmm. ik uh, twee operaties. En uh, bijna drie jaar revideren. En uh, een soort van opnieuw leren lopen weer en zo. Dus. Die uh, yoga teacher training die, uh, ging niet door. Ik ging vijf nee. weken daarvoor ging er doorheen. Maar toen ben ik wel een wandelcoachopleiding gaan doen. Omdat oh, ik dacht, oh, oké, okay. dat kan niet. Wat kan dan wel? Mm -hmm. Ik kon niet zo heel goed wandelen. Maar die wandelcoachopleiding, toen dacht ik, ja, maar dat sluit wel gewoon heel goed aan. Dus toen ben ik die gaan doen en daarna heb ik, heb ik me gewoon maar ingeschreven. Zo van oké, okay, nou, ik heb dit. Geen idee of ik er iets mee kan en wat. Maar ik ga me gewoon alvast inschrijven.
1: Mm
2: -hmm. En uh, ja, toen is het eigenlijk langzaam op die manier eigenlijk gaan, gaan opbouwen. En,
1: uh... Ja, nee, en wat ik me dan afvraag en wat ik me kan voorstellen dat andere mensen zich ook afvragen. Hoe doe je dat dan financieel? Ik bedoel, uh, je was freelancer, als je dat niet meer deed en je wilde een andere kant op, hoe, ja, hoe ja. bedrijf je dat dan?
2: Nou, ik heb het eerst een tijdje dubbel gedaan. En um, mm. ik denk dat, dat we niet mogen vergeten dat ik als jurist echt heel erg veel geld verdiende. Um, dus dat scheelde natuurlijk ook gewoon wel. Want toen ik um, mm -hmm. vier dagen in de week opdrachten deed, verdiende ik gewoon echt wel 8000 euro in de maand. Um, yeah. En um, dus toen ik op een gegeven moment um, de coaching opgestart was, um, toen heb ik in 2017 heb ik nog wel opdrachten gedaan. Maar ook al niet meer. Toen deed ze voor twee dagen in de week. Dus, maar met twee dagen in de week verdiende ik ook gewoon nog iets hand. En ik woonde gewoon in een huurhuisje. En... Dus ik had niet heel veel nodig. Dus ik had wel een nee. beetje een burger gebouwd. En in 18 en 19 heb ik ook nog wel een opdracht gedaan. Maar dat was drie maanden. In beide jaren heb ik drie maanden nog zo'n juridische opdracht gedaan. Um, ja. Waardoor ik zeg maar wel nog een beetje achter de hand had. Maar weer niet genoeg om echt van te kunnen. Dus je moet wel ook iets uit de coaching halen al en zo. En ik ben mm -hmm. daar voor mij in uiteindelijk halverwege 2018 ben ik echt met de coaching gaan starten. Dat ik iemand ging coachen. Ja.
1: Ja. Dus een beetje fade in, fade out. En zorgen voor genoeg buffer. Zodat je ook dat zo een beetje in elkaar over kan laten lopen. En dat ja. je op een gegeven moment ook wel die drempel over moet. En hoe hoe kwam jij aan, uh, aan, aan mensen om te gaan coachen? Want dat was natuurlijk een compleet nieuw speelveld voor je. Ja, nou ja, daar heb ik me ook wel verkeken in het begin. <laughs> mm
2: -hmm. Ook omdat ik dacht van ja, ik ben al tien jaar freelancer. Dus ik vind al tien jaar lang allemaal opdrachten als jurist en zo. Dus dan moet ik dit ook wel kunnen. En het ja. is wel echt heel erg ander werk.
1: <laughs> ja,
2: ja. Um, dat was echt niet te vergelijken. Dus ik denk dat het daar ook wel een jaar of zo geduurd heeft voordat ik echt wist van, oké, okay, hoe werkt dan marketing en dat soort dingen. Maar mijn eerste klant die kwam van Bali, tenminste, zij woonde gewoon ook in Nederland hoor, maar ik was toen op Bali en daar leerde ik haar kennen. En mm -hmm. uh, uh, we gingen allebei dezelfde kleurencoachopleiding doen daar. En uh, zij ze mm -hmm. zei op een gegeven moment gewoon vlak voordat ze naar huis ging, nah, ik wil eigenlijk wel door jou gecoacht worden. <laughs> Dat ik was helemaal niet mee bezig. En eigenlijk heb ik uiteindelijk de meeste van mijn klanten op zo'n soort van manier gevonden. Dat ofwel ook gewoon online. Maar mm -hmm. dan wel doordat ik er niet per se heel erg mee bezig was. Doordat ik gewoon online dan deelde. En ik had wel Instagram mm -hmm. en Facebook ondertussen. Mm
0: -hmm. Dat
2: ik daar dan deelde over wat ik doe eigenlijk. En, ja. en hoe ik naar de natuur kijk en naar het leven zeg maar kijk. En als ik te veel, voor mij werkt het dus niet om te veel te focussen op klanten te krijgen. Nee. Dan, uh, dan uh, op de een of andere manier zend ik dan geen goede energie uit of zo. Mm -hmm. Dus als ik dat loslaat en eigenlijk alleen maar dus deel wat ik doe en hoe, hoe ik naar dingen kijk, dan komen mensen op de een of andere manier naar mij toe.
1: Gewoon, en dan ben ja, ik er dus eigenlijk
2: niet erg meer mee bezig, maar blijkbaar heb ik dan wel de goede energie ervoor. Ja. Ja. ja, ik
1: denk dat het ook wel een mooi is. Hè? Je hoort natuurlijk wel vaker van: hè? alles is energie, frequentie. Ja. En dat je gewoon met elkaar op dezelfde frequentie kan zitten. En ik denk dat het ja. dan op die manier werkt. Dat als de mensen op dezelfde frequentie zitten, het, het, je kan ook zeggen: het spreekt ze aan. Ja. Het komt bij ze binnen, dat wat jij brengt. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat ze zich dan geroepen voelen om bij je aan te kloppen. Ja, ja mooi.
2: Ja, want ik heb natuurlijk ook wel de nodige marketing trainingen en zo gedaan. En uh, coach krijg klanten. En uh, een of ander marketing iets. Mm -hmm. en, en een heleboel zijn wel ook gewoon met uh, koude acquisitie en zo. En ja, ik voel me daar zelf niet gemakkelijk bij. Dus dan denk ik dat mijn energie erachter ook gewoon niet helemaal goed is. Nee. En um, ik merk het nu bijvoorbeeld ook dat... Uh, nou ja, toen, toen mijn zoontje geboren werd, hebben we eigenlijk dus gekozen ervoor... Uh, samen, dat, dat ik eigenlijk gewoon bij hem overdag thuis ben en dat ik dus werk uh -huh. als mijn vriend uh, thuis is. Dus, en ja. die werkt in de vloegen, dus daar heb ik best wel genoeg ruimte voor. En toch gaat er dan op een gegeven moment, het eerste, ik denk dat ik drie, kwart jaar gewoon echt niet gewerkt heb en dacht van, nou, ik wil gewoon echt alleen maar bij mijn zoontje zijn en ook mezelf de ruimte geven om van, nou ja, vrije vlieren vooruit er uh, opeens naar moeder te zijn. Ja. Uh, en, maar daarna dacht ik wel, ja shit, ik ben er drie kwart jaar uit geweest, dus ik heb klanten nodig. En dan voel ik toch weer die drang en die fixatie erop. En dat heb ik, nou, ik denk, ben ik nou, nou, zeg een half jaar over een jaar of zo, heb ik daar heel erg geprobeerd het gras uit de grond te trekken. Nou, dat mm -hmm. werkt niet, want gras nee, groeit ook niet als je eraan trekt, zeg maar. Maar dat, dat idee was ik nee. wel een aan het doen met klanten. En toen heb ik een soort van sabbatical voor mezelf ingesteld. Dus uh, uh -huh. niet het sabbatical dat ik gewoon dus weer niets uh, zou doen. Maar het sabbatical, ik hoef geen geld te verdienen. Uh -huh. um, en ik hoef geen klanten aan te trekken. Met het idee uh -huh. dat ik dus daar niet de fixatie op heb. Maar dat ik gewoon alleen maar zou gaan doen wat ik leuk vond om te doen. En dat is wel degelijk ook gewoon dit werk. En dat ja. degelijk ook gewoon met mensen bezig zijn. Uh, maar niet vanuit het gevoel dat het moet, omdat ik geld nodig ja. heb. Zo.
1: Eigenlijk heb je hetzelfde gedaan als die vier dagen op de camping. Ja,
2: eigenlijk toch? Wel.
1: Ja. Gewoon weer stilstaan en gewoon... Maar het is dus niet zo dat je niks deed. Nee, want ik heb ja, eigenlijk niet
2: voor mezelf dat ze hoor, Want blijkbaar heeft mijn hoofd dat ook nodig om die fixatie niet te hebben. Maar nee, mm -hmm. ik heb ju juist hartstikke veel gedaan. Ik heb denk ik nog wel meer gewerkt eigenlijk als uh, het jaar daarvoor.
1: Ja, Want, misschien ben je gewoon uh, heel veel meer gaan delen. Veel meer gaan wandelen. Veel meer investeren net, in jezelf en je... dat
2: delen. Ja, ik, ik ben ook serieus. Um, er zijn heel veel op markten en festivals gaan staan. Met, uh, met natuurcadeautjes die ik ben gaan maken. In de, mm -hmm. Toen ik zwanger was, zeg maar. Ben ik daarmee begonnen. En in dat sabbatical dacht ik. Hé, hey, maar ik vind rommelmarkten leuk om op te staan. Wie weet mm -hmm. kan ik het ook wel met dit soort dingen. En dus toen zijn we gewoon spirituele markten en zo en uh, op gaan zoeken. Maar dat, uh, nou, dat blijkt ik hartstikke leuk te vinden. Dus dat is uh, ja. een goede set geweest. En uh, ik ben opeens veel meer rijke klanten gaan krijgen en zo. En uh, er kwamen opeens spontaan mensen die gewoon nu en dan eens één wandeling wilden doen in plaats van een heel traject of zo. Dus ja, dat was eigenlijk wel grappig wat er gewoon allemaal op me afkwam. Um, doordat ja. ik zei van, ja, ik wil wel werken, maar ik wil gewoon alleen de dingen doen die ik leuk vind om te doen, waar mijn energie op dit moment naar uitgaat. En dat wisselt. Ja. Maar, ja. ja.
0: ja oh, en mooi, ik denk, je, je creëert het
1: gewoon helemaal zelf.
2: Ja, ik denk dat dat voor iedereen eigenlijk wel uh, zo zou moeten kunnen. Nou heb ik wel natuurlijk de mazzel dat wij kunnen rondkomen van het loon van mijn vriend.
0: Mm
2: -hmm. Maar... maar uh, ja, daar hebben we ook wel, daar heb ik het met een vriendin ook wel eens over, die eigenlijk in dezelfde situatie zit. Het is wel een keuze die we maken, want we hebben niet ja. heel veel geld, zeg maar, ofzo. Het is niet dat we het nee. heel ruim hebben, maar het is een keuze.
1: En dan heb je waarschijnlijk ook uh, bewust gekozen voor hoe je woont. Of hoe, je, uh, hoe vaak je op vakantie gaat of wat voor auto je rijdt, et cetera, et cetera? Ja.
2: ja, wij vinden het belangrijk. Eigenlijk willen we ook nog wel, we wonen nu gewoon in een gewoon. Normaal niet al te groot huurhuis, zeg maar. Mm -hmm. en eigenlijk willen we nogal kleiner wonen. Um, ja. Dus wij vinden het eigenlijk belangrijker om de ervaringen te hebben en um, wel nog de vakanties op de avonturen zeg maar te kunnen doen. Um, mm -hmm. Dan dat wij in een dikke auto rijden of in een heel groot huis. Dat heb ik allemaal Precies. gehad. En ik ben ja. daar niet gelukkig van geworden. Dus nee. ja.
1: Sterker nog, ik, ik heb voorheen in, in mijn sales salesjobs altijd auto's, de mooiste auto's gehad van de zaak. Ik reed alleen maar nieuw. Ik had ja. altijd de mooiste nieuwste telefoons, laptops, heel goed. Gouden kooi salaris. Ja, dat. Maar toen ik eenmaal voor mezelf begon, begon en heb gespaard en mijn eigen auto, voor het eerst mijn eigen auto, voor het eerst mijn eigen mobiele auto, eh, abonnement ging betalen. Ik was zoveel gelukkiger daardoor, ja. omdat ik gewoon echt een gevoel had van trots, dit heb ik gedaan. Ja. Dit heb ik zelf gedaan. Dat was zo lekker. Ja, ja dat, maar
2: dat is wel echt het verschil. Dat je dan je eigen mm -hmm. keuzes kunt maken en, en dus ook zelf kunt kiezen, hier wil ik mijn tijd wel aan besteden en hier niet.
1: Precies. en Hier word je ook zoveel bewuster van wat dingen kosten en dat je daar allemaal keuzes in kan maken. Van hé, hey, ik hoef niet altijd. Uh, aan de snelweg te denken, want dat is veel duurder. Ik kan ook uh, in een dorpje verderop. En in dat dorpje ja. verderop uh, heb ik ook wel eens gehad. Ik, ik had als gebied had ik uh, Drenthe. Ja. Heel fijn. Maar dat je daar dan weer bij een kneuterig dorpje, bij een benzinestation komt. Waar een vrouw de eigen gemaakte oorbellen ook nog verkoopt. En dat je ja. altijd herinnerd wordt door die oorbellen aan dat leuke plekje. Het, het kan je zoveel meer opleveren door ja. andere keuzes op te maken.
2: Ja. ja, je komt gewoon de leukste en gekste dingen tegen. En Precies. waarschijnlijk ga je er ook, en dat is natuurlijk wel weer heel te met je leven Langzamer podcast, maar je mm -hmm. gaat er ook langzamer door, waardoor ja. je ook weer meer ruimte krijgt om andere mensen en andere dingen te zien en te ontmoeten. En, Klopt. En, ja, en
1: ja, ja. ook in jezelf kom je natuurlijk dan weer ook andere dingen tegen.
0: Ja,
2: yeah.
1: absoluut. En soms vind ik het zelf nog best wel eens verwarrend. Um, om, om, om maar even heel eerlijk te zijn, want leven langzaam is echt een passie. Uh -huh. Maar ik ben zelf eigenlijk helemaal geen langzaam persoon. Ik ben eigenlijk een best wel snel persoon. Dus daar zit best wel een tegenstrijdigheid in. Um, ja, waar ik soms wel eens even last van heb. Dat ik denk van, oké. Okay. Um, maar ik zit nu steeds vaker zo... ja Precies wat jij zegt, als je soms gewoon even de rust neemt en vier dagen op de camping gaat zitten of even in de natuur gaat wandelen, kom je veel beter tot een beslissing waardoor je daarna gewoon je snelheid weer kan oppakken. Ja. En denk, zo zie ik dat leven langzamer veel meer. Ja. Ja.
0: Ja, dat, dat is het denk ik ook eigenlijk wel.
1: Dus het hoeft niet altijd te zijn dat je maar heel langzaam door het leven gaat. Helemaal niet. Maar gewoon nee. soms even wat bewuster stil te staan bij. Ja.
2: Vooral dat inderdaad, ja. ja. Hoewel ik wel
0: denk ja. ik vaak de uh, opmerkingen krijg
2: dat ik misschien langzaam niet langzaam ben of zo. Want hier gaat het allemaal wel echt heel erg snel. Mm -hmm. Alleen mijn bewegingen zijn vaak weer niet... Uh, ik ben serieus wel eens gewoon ergens ontslagen omdat ze het gevoel hadden dat ik niet zo hard nee. werkte. Dat is mm -hmm. een baantje vroeger. De Terwijl ik het werk, zeg maar, twee keer zo snel deed als die ander werk voor inviel. Alleen, uh, ja, ze hadden niet het gevoel, ik was niet zo gestrest en alles bezig. En dat is denk ik wat in ah. deze maatschappij, zeg maar, toch wel heel erg. Hè, je moet er vooral uitzien en laten zien en doen dat je heel erg druk bent. En dan doe je ja. het goed. Terwijl, het ja. kan best zijn dat jij veel meer bereikt door gewoon, ja meer erover na te denken misschien wel, of misschien gewoon het gestructureerder dus langzamer te doen. Mm -hmm. En dan, dan kom je er misschien uiteindelijk gewoon ook gewoon veel verder mee. Dan had je jezelf echt helemaal de stress inwerkt. Want dat is toch wel, ja. nou ja, wat iedereen zegt, druk, druk, druk. En uh, burn-out, dat,
1: dat is toch ook wel gewoon heel erg
2: nou, gewaardeerd wordt het bijna haast wel, als
1: uh, je dat dus ook. Klopt. <laughs> Terwijl het helemaal niet efficiënt is, want ja, wie kan er nou echt efficiënt acht uur op een dag werken? Ik denk niemand. niemand. Dat, nee. kan, dat, dat lukt gewoon niet. Maar gaan we snel dus nou op een is... kantoor.
2: Als ja. mensen op een kantoor werken, die zijn daar acht uur. Ze werken niet mm -hmm. acht uur. Ik bedoel, um, je gaat naar de wc en je bent er zo een half uur kwijt. Want je komt iemand tegen onderweg. Je gaat koffie halen en dan hoppa, weer een half uur weg. En nee, dan sta je daar weer mm -hmm. met een collega te praten. Net bij de printer ook. Dus ik denk dat iedereen zomaar wel twee uur kwijt is met mensen die ze onderweg tegenkomen. En,
1: uh, ja. ja. En dan hebben we het nog niet eens over de nutteloze vergaderingen gehad. Ik denk, ja. heel veel dingen zijn gewoon niet efficiënt. En daarom zijn mensen ook na die hele crisis gewoon... Ja, heeft het ze heel veel gebracht dat uh, ze veel meer kunnen thuiswerken. Omdat ze daar merken van, je kan veel meer in ja. de rust werken. ik kan veel meer gefocust zijn op mijn werk. En daardoor kan ik mijn werk ook in veel minder uren doen. Maar dat is weer niet gewenst om het in minder uren ja. te doen. Het nee. is niet do the job. Het is gewoon, nee, je moet minimaal 40 uur werken. En eigenlijk altijd ook nog een beetje overwerken. Ja, ja, ja. Daar gaat het natuurlijk niet over. Het gaat er natuurlijk om dat je gewoon je werk doet. En
2: dat je hè, doet wat, wat, wat resultaat oplevert. En of je dat nou in twee uur doet of in acht uur. Ja, dat moet je lekker zelf weten. Twee dingen.
1: ja. Ja. En uh, nog even weer uh, terug te gaan naar jouw uh, mooie avonturen. Jij ja. vertelde al tussendoor even dat je ook op Bali bent geweest. Je hebt nog volgens mij best wel veel gereisd. Um, maar hoe sta jij nu in het leven ten opzichte van je pelgrimstocht, uh, avontuur, uh, uh, toch een huis hebben en een kindje hebben, een vriend hebben. Het is toch ook bepaalde verantwoordelijkheden. Ja. Wat wil je nog en hoe sta je erin? Ik wil alles nog. <lacht> ja, dat <Mooi>. is heel... <lacht> uh,
2: Eigenlijk sta ik er nog wel redelijk hetzelfde in. Uh, ook met mijn vriend gelukkig ook. Die staat daar ook gewoon heel mm. erg voor open allemaal. Dus dat is ook wel gewoon heel erg fijn. Uh, we hadden mm -hmm. ook wel het moment dat we zeiden... Nou, we willen toch wel een kindje. Ik ben nu 42. Dat is je yeah. nadenkt altijd. Maar ik ben 42. <lacht> Dus ik was veertig dat mijn zoontje geboren werd. Dus op een gegeven ja. moment ga je dan toch wel denken, wil je nog een kind of niet? Nou, mm -hmm. dan, dan moet het gewoon wel een keer nu. Uh, ja. Maar wel met het idee, natuurlijk um, verandert ons leven. Maar de dromen die wij hebben, de wensen die wij nog hebben, zeggen wat we nog allemaal willen doen in ons leven. Uh, dat gaan we wel ook gewoon doen. Ook omdat wij wel geloven dat um, het kindje ons uitziet zeg maar, mm -hmm. dat het zielte zeg maar daarboven een soort van keuze maakt van oké, okay, bij die ouders kom ik terecht om alle dromen die we hebben, om alles die wij, wat wij nog mogen leren uh, van hem en wat hij van ons kan leren zeg maar, en mm -hmm. dat hij op die manier dus ook gewoon bij je past maar dus ook bij de dromen en de verlangens die je nog hebt ja en dus hij is ook super makkelijk om mee te gaan overal heen, en uh, we zijn uh, vorig jaar zijn we toen ook met de auto naar Spanje gereden. Zijn we daar drieënhalve week geweest. En hij mm -hmm. vindt dat heerlijk. Hij is daar echt nog makkelijker dan thuis. Dus,
1: Wauw. Um, en hij, hij slaapt uit, hoorde ik je al zeggen. Ja, hij slaapt uit. Ja, dat is
2: echt een uitslaper. En hij kan ook super laat naar bed gaan. Dat vindt hij ook gewoon allemaal prima. En um, Ja, het is gewoon wel echt eentje die gewoon uh, graag bij is. Dus als jij op avontuur wil gaan. of je wil de bossen in Rotterdam. dan wil hij ook graag mee. Hij is gek op de natuur. Uh -huh. um, dus dat is ook dus ja, een droom ik wil nog steeds die Tocht afmaken uh -huh. ik weet niet of ik dat alleen wil gaan doen of dat ik dat um, met die andere twee zeg maar erbij wil doen of, uh, dat, weet ik, dat weet ik nog niet maar dat wil ik nog uh -huh. wel en zo zijn er nog wel meer eigenlijk van dat soort tochten die ik graag nog wil maken en uh, die mijn vriend ook prima vindt om ook uh, te gaan doen uh -huh. uh, dus ja fysiek ben ik daar nu wel weer naar aan toe trainen, zeg maar, want nu moet ik er wel voor trainen. Dat, uh... wow, ja.
1: <laughs> en, en ik begrijp, begreep ook iets van een, van een campertocht of iets dergelijks.
2: Ja, we willen eigenlijk wel, uh, dit huis zijn we nou aan het zoeken, of we dat kunnen ruilen met iemand bijvoorbeeld of zo. Of, uh, um, mm -hmm. of dat als we toevallig een boshuisje of iets tegenkomen of en ja, waar we in kunnen wonen dan is dat ook, ook prima ja. volgens nog is dat, hebben we dat nog niet gevonden um, want we willen uiteindelijk inderdaad, uh, zouden we wel graag ja, is het idee nu om ook in het buitenland ergens te wonen, maar we weten niet precies waar ja. en ik heb al heel lang dat ik met een camper eigenlijk wel gewoon langer tijd rond wil reizen maar ik heb dat altijd samen gewild dus daarom nooit alleen ja. gedaan dus we zijn nu aan het kijken op een, een oude busje of een campertje kunnen kopen en die dan een beetje kunnen pimpen en dan uh, opknappen. En dan ja, langere tijd met zo'n camper weg kunnen.
1: Ja. ja, te gek. ja Het geld wat je uitgeeft nu aan je huur kan je ja. dan uitgeven aan, uh, aan je benzine en uh, ergens staan. Ja, precies. Ja. Het nadeel dan hou is je dat nog geld van... over.
0: Hm?
2: En dan Sorry. hou
1: je nog geld over.
2: Ja, ja wel als je uh, maar goed, mijn vriend die heeft gewoon locatieafhankelijk werk. Die werkt gewoon Verhaal. bij een bedrijf en loont niet. Dus uh -huh. dat is iets wat voor ons het nu nog even een beetje... Uh, waar we dus nu ook mee bezig zijn om te kijken van oké, okay, wat zou hij kunnen doen? Of wat, zou, uh -huh. wat zouden we onderweg kunnen doen ofzo? Of, uh, ik, ik doe natuurlijk ja. ook wel dingen die je onderweg zou kunnen aanbieden aan mensen ofzo. Of, maar dat is wel iets uh -huh. waar we gewoon nu nog heel erg naar aan het zoeken zijn. van Oké, okay, hoe willen we dan? het geldstuk aanpakken, zeg maar. Ja. Uh, maar ja, ik vind dat eigenlijk ook wel weer een mooie uitdaging, om het, uh, mm -hmm. op die manier te gaan zien en te kijken van oké, okay, wat, wat kunnen we voor elkaar krijgen? En uh, ja, dan, dan zien we het ja. eigenlijk wel. Ja. Maar, en vooral, ja.
1: Waar, waar gaat je hart, waar gaat jullie uh, je hart sneller van kloppen? Waar word je warm van? Waar ga je helemaal van op aan? Is dat... Ja toch meer reizen? Is dat uh, langere vakanties? Of is dat met een camper? Of is dat echt helemaal gaan van het boshuisje? Of is het en, -en? Ja, Ik denk wel
2: een beetje en, -en zeg maar. Uh, mm. dus, uh, ik zou
1: denk ik als eerste wel gewoon
2: hebben, gewoon alles weg en we gaan eerst in de camper. Uh, ja. Ik weet dat mijn vriend het wel fijn vindt om hier nog een soort van terugvalsbasis te hebben. Van stel nou dat we in de camper op een gegeven moment zat zijn, vooral mm. nu zeg maar met hoe uh, hoe moeilijk het is om een huis te vinden, uh, zou ja. hij het gewoon heel fijn vinden om een soort van basis hier te hebben. Goed, dat kan dus mm -hmm. ook gewoon een staarkervan zijn of zo. We hebben nu ook wel een staarkervan, toevallig. Maar die gaat binnenkort een keer eraf moeten. Dus we weten ja. het is niet een... Uh... Nee. Dus dat zou hij ja. denk ik wel. Maar het zou verder wel gewoon echt zijn, wij geloven wel dat je gewoon met kinderen... Eigenlijk gewoon net zoveel avonturen kunt beleven en uh, je vrij kunt doen als zonder.
1: Ja. Dat dan niet... Ja, uh, ja. ja ik denk uh, dat jullie zoontje Revi zo makkelijk is. Dat komt er voort uit dat jullie makkelijk zijn. Dat, hij, uh, dat het niet erg is als hij een keertje laat naar bed gaat. Dat het uh, kan in jullie planning dat hij uit kan slapen. Uh, ja. Ik denk dat, uh, ja, hij neemt gewoon daarin jullie energie ook over. Jullie zijn daar gewoon heel flexibel in, dus hij ook. Ja. Dat is echt super mooi. En dat met je eerste al. Misschien best wel een voordeel om wat uh, ouder een kind te krijgen. Want dan ben je zelf ook al wat uh, heb je zelf ja. ook al veel meer
2: levenservaring. Mooi. Ja, ja. ja ik, denk, ik geloof in... dat ook wel. Uh, ik was al wat twintig twintigste ook echt niet klaar voor geweest. <laughs> Hey,
1: nog even terugkomen. Misschien ook wel uh, leuk voor de luisteraar. Want je zei nog van. Hè, misschien wel in, in, in een uh, caravan Of toch ook nog iets van een plek in Nederland. Wij hebben dus. Uh, ondanks dat we nu. Een plek aan het vaste plek aan het zoeken zijn in Spanje. Hebben wij ook nog een vaste plek in Nederland. Voor ons was het precies hetzelfde. Uh, dat het toch nog wel heel fijn voelt. Om iets in Nederland te hebben. Ook omdat we houden van Nederland. Dus we willen graag. Uh, terug kunnen wanneer we willen. En dat is toch fijn om daar een eigen plek te hebben. In plaats van dat je altijd bij mensen moet logeren. Ja. Dus wij hebben op een camping hebben wij een lodge gevonden. Oftewel een boshuisje. Of een luxe en Hoe je het ook noemen wil. Ja. Maar dat is echt ons, uh, ons huisje nog daar. Uh, in het dorp waar we gewoond hebben. Oh, wat cool. Yeah. Ja. Ja. Dus en jullie dus zijn dus wel echt
2: uh, daarnaast zeg maar, op zoek. Uh, in Spanje gewoon echt te gaan. Bestigen, zeg ja.
1: Maar. ja, we hebben nu, as we speak, zijn we druk en druk bezig met juridische dingen om, ja, we hebben, we hebben ons huis gevonden hier in Spanje, dus we zijn nu bezig met de juridische dingen om, uh, om het ons huis te maken, dus ja we, ja, we zijn echt zover dat we ons hier ook durven vast te leggen in een ja. koophuis en dat we dus dan ook nog een plekje hebben in Nederland.
2: Ja. Ja, dat zoiets ja. zien wij dus ook wel een beetje, want de zomers en het voorjaar, dat klinkt heel raar. Ik ben wel echt een zomerkind. Ik ben ook in de zomer geboren. Dus de ja. zomers en het voorjaar vinden we hier op zich, als het mooi weer is en niet regent, <laughs> vinden we ja. hier best wel gewoon leuk. En we hebben hier natuurlijk gewoon onze familiewonen en zo. En, ja. en vrienden. Um, maar de, de herfst en de winter, tenzij er sneeuw is en de zon schijnt, <laughs> mm -hmm. daar, daar hebben we gewoon niet zoveel mee. En dat heb ik eigenlijk nooit ja. gewoon. Ik heb al mijn hele leven ook dat ik denk, volgens mij ben ik in het verkeerde land geboren of zo. Dus dat had ik ja. vroeger als kind, zei ik dat al.
1: Ja.
2: Maar we ja. kunnen onszelf ook wel zien dat we zeg maar in het voljaar en de zomer nog een beetje hier zijn. En dat je de rest mm -hmm. gewoon ergens anders bent. Ja, ja,
1: super toch? Want je mag op de meeste uh, parken mag je niet permanent wonen. Maar wij hoeven daar nee. ook niet permanent te wonen. Nee. Dus dan heb je eigenlijk dat deel al opgelost. Plus je parkkosten zijn... Ja, veel lager dan dat je nu standaard een huis zou huren in, uh, in ja. Nederland. Ja. Al je kosten zijn op zo'n parken uh, sowieso lager. En op Sommige parken kun je zelfs zelfvoorzienend helemaal worden. Ja. Met zonnepanelen en alles erop en eraan. Dus... Ja. En uh, zelf hebben we ook zoiets. Ja, we hebben dan nog, we hebben drie dochters waarvan twee tieners. Um, voor hen. Ze hebben ook echt een leven in Nederland. En we gunnen hun ook echt een leven in Nederland en onszelf ook. Dus wij zeggen van nou, we gaan 9 om 3 doen. 9 maanden in Spanje, en drie maanden de zomer, hm. wanneer het hier te warm is, en heel druk, gaan wij gewoon ja. lekker naar Nederland. Het ja. beste van twee werelden, waarom zouden we niet in twee verschillende landen kunnen leven?
2: Ja, oh, nee.
1: precies.
2: Precies dat, ja. Nou, maar ja. Dat, maar dat, dat is dus het stukje waarin je zo gevormd bent door hoe het normaal zeg maar is, of, zo, of hoe het zou horen. Je, je ja. woont op één plek, je gaat naar je werk, en nou ja, dat is het dan ook gelijk eigenlijk wel. Toen je kan je ja. leven net zo maken als dat je zelf
1: wil. Eigenlijk. Precies. Ja, je bent, uh, ja, ik had een keer een podcast opgenomen over van, je bent niet slachtoffer van het leven, je bent de schepper van het leven. En schepper klinkt dan misschien wel ja. heel goddelijk, maar je, kan het, ja. je, je bent zelf degene die het kan creëren. En dat is echt zo. Je ja. is zelf in handen. En dan kan je wel ja. zeggen, ja maar dit en ja maar zus en ja maar zo, maar dat zijn ja. allemaal imprints in je hoofd.
2: En allemaal keuzes ook, want. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dan gaan zeggen van ja, maar hè, jij werkt ook online. En je man misschien ook wel geen idee. Dus jullie hebben waarschijnlijk mm -hmm. ge, dat jullie inkomen kunnen halen uit. En dat maakt niet uit waar je dan bent, zeg maar. En mm -hmm. uh, ik werk in loondienst. En, maar dan, ja, jullie werkten waarschijnlijk eerst ook in loondienst. Dus jullie hebben ook die switch gemaakt. En voor ons geldt dat ook. Ja, René werkt nog geen loondienst. Maar mm -hmm. we zijn wel aan het kijken van oké, okay, maar wat zou hij kunnen doen? waardoor het niet meer uitmaakt waar we zijn. Of misschien, nee. Nee, in ons geval, hij, het lijkt hem heel erg leuk om een minicamping ergens te hebben, bijvoorbeeld, of zo. Dus ja, ja voor hetzelfde geld gaan we dat doen. En ben ik degene die er heen zeg maar, uh, op allerlei manieren inkomen hebt, wat, wat continuer zeg maar, is. En dat je ergens mm -hmm. een minicamping hebt, bijvoorbeeld, of zo. Er zijn zoveel dus, verschillende vormen uh, om aan inkomen te komen. Maar daar, exact. Ik denk dat wel de nieuwe ja. generatie, zeg maar. De, oh, dat voelt me echt heel oud nou, maar. <laughs>
1: <laughs> dat de ja. nieuwe
2: generatie daar wel anders in staat, denk ik. Absoluut.
1: Ja, die, die ja. gaan geen vijf dagen meer per week zoeken. Nee, dat gaan ja. ze niet doen.
2: Ik heb zes nee. maanden in Lonies gewerkt, vijf dagen, toen dacht ik, oh hel, dit is echt gewoon ja. absolute hel. Dit doe ik nooit weer. Vier dagen was echt max en eigenlijk beter twee. <laughs>
1: Ja, ja nee, maar echt de mogelijkheden die, die, open, die ontvouwen zich als je er open voor staat. Want ja. wat als, dat zei toen een coach tegen mij, hè, we waren bezig met dat hele immigratieproces en daarbij heb ik wat hulp ingeschakeld. Vooral omdat we ook twee dienendochters hebben, dat ik dacht, oh, hoe moet dat voor hen? Hè? Ik haal ze uit een veilige omgeving en uh, ze hebben ja. toch al hun een een hele leven in Nederland gewoond. Maar toen zei, zei van, oké. Okay, je ja, hebt nu helemaal een blanco blaadje. En jij mag nu samen met Diederik allebei apart mag je gaan invullen aan waar jouw nieuwe leefomgeving aan zou moeten mogen ja. voldoen. Gaat maar, ga maar eens gewoon eens even invullen. Ja, dan, dan kom je A. ook heel erg jezelf tegen, maar B. Er ontstaat in één keer zoveel ruimte waarvan je denkt: van, Oh, wat kan ik daarmee? Wat moet ik daarmee? Wat wil ik daarmee? Ja. En. En je gaat keer helemaal anders kijken en precies hetzelfde is gebeurd. Ook voor Diederik, die heeft zich helemaal laten omscholen. Die is ook gaan kijken van, oké, okay, maar als we dit dan gaan doen, wat wil ik dan? Waar word ik blij van? Ik word er altijd blij van. Hij is echt een knuffelaar. Mensen aanraken, dus hij heeft zich laten, uiteindelijk laten omscholen tot masseur. Omdat dat iets is waar hij zelf heel erg van kan genieten, naar wellness gaan. En hij zegt, ja, ik wil andere mensen dat ook geven ja en dat is toch prachtig dat ja. zo, dat, dat soort dingen dan zich, ja, zich openbaren, omdat je er open voor staat. Ja,
2: ja, precies. Ja, maar ook dat je dus gewoon weer op die manier kunt kijken ook. Want er zijn vast ook wel mensen, uh, ik denk dat iedereen het misschien in het begin wel heeft en je zo'n leeg blaadje dan geeft. En dan misschien in het begin gewoon ook niet echt iets kunnen bedenken. Omdat je, ook Tot. al heb je een leeg blaadje die je mag invullen. Je zit met je hoofd nog wel in die conditioneringen vast. Ja, dat is heel moeilijk.
1: Ja, ja daar zijn wij dan weer voor, hè?
2: Ja, ja precies, ja. <laughs> daar
1: kunnen wij dan weer heel goed bij helpen. Ja. Hey, en wij verdienen we net zoveel geld als we ooit verdienden? Nee, bij lange na niet. Maar ik hoef het ook niet meer. Ik hoef ook niet meer. Ik wil niet meer op die manier moeten werken voor mijn geld. Nee.
2: Dus, nee, want uh, dat is natuurlijk nu ook wel gewoon, tenminste wel wat ik wil voorbij zie komen, ook, ook van coaches en zo natuurlijk, hè, van, uh, hè, dat, je, dat je binnen zoveel tijd dan een ton per jaar verdient of iets of zo, of, ja. uh, denk ik, ja, ja, en is dat dan inderdaad wat je wil? Is dat dan waar je naartoe werkt? En natuurlijk is het makkelijk als je genoeg geld hebt, mm -hmm. um, dat, snap ik, dat snap ik echt wel. Maar ben je dan niet op dezelfde manier aan het werken als dat je daarvoor eigenlijk deed? Alleen is het dan nu toevallig Precies. misschien een andere functie die je doet? Mm. Ja. Ik denk dat het wel ja, een beetje het ja. punt voorbij gaat als je daar uh, te veel op gaat ja. richten. En als, het kan best zijn dat je wel op deze manier werkt, want daar geloof ik dan ook wel weer in. Dat als je mm -hmm. wel gewoon op onze manier werkt, um, dat je ook op een gegeven moment heel veel geld gaat verdienen. Omdat, ja omdat je het ook misschien naar je toe trekt of zo, omdat mm -hmm. jij er op die manier zo in staat. En... Maar dan is het toevallig een uitploeizel van wat je toch al aan het ja. doen was. En...
1: Nou, daar geloof ik ook heilig in. En ja. de zin die bij me opkomt is, en naar aanleiding van jouw pelgrimstocht, is van je moet niet te lang op het asfalt, het asfalt door blijven lopen, omdat je maar in de verte denkt dat daar het doel ligt. Ja. 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 En ik denk dat het er heel, dat het erin sluipt dat je, als je in één keer bewust wordt dat je denkt, shit, ik ben al heel lang op het asveld, wil je weer aan het lopen en ik vind het helemaal niet leuk. Nee,
2: als je van de gebaande paden afgaat, dan gebeuren leuke dingen.
1: Precies, dus ik denk dat dat een hele mooie is voor ons allemaal om mee te nemen in ons voorhoofd, niet in je achterhoofd, maar waar loop je, waar ben je en doe je wel wat je leuk vindt. Ja,
2: ik dat wel echt een belangrijke. En dat kan je op alle vlakken in je leven doen. Niet alleen in het werk. Maar gewoon op alle vlakken kan je die keuzes maken. En misschien is het niet een standaard keuze die mensen dan, dan nemen. En misschien word je dan hier en daar aangekeken. Van, hè, waarom geef je dat op voor dit? En mm -hmm. Er zijn nog steeds mensen die tegen mij zeggen van... Ja, maar kan toch nog alles opdracht gaan doen? Ja, dat kan. Dat wil ik mm -hmm. gewoon echt niet. Ik ga nog niet meer gewoon... Ja onder een brug slapen of zo. Uh, mm -hmm.
1: Ja, nee, nee. Ja, dat is het niet meer. Dat, die, die, dat, het geld is niet het doel. Nee, nee. Nee, nee want
2: dan, dan had ik het al lang weer gedaan. En
1: ja, dat... Ja, dat kan, ik, ja hier kan ik echt uren over praten, hoor. Ja, ik ook. Ik heb ook gezien... Ik zie dat we al een uur aan het praten zijn. Maar ja. ik, ik denk, nou en er gebeuren wel hele mooie dingen. En er zitten echt uh, ook allemaal weer mooie zaadjes in mijn hoofd die er glans zijn. Dat ik denk, ja, altijd goed in de gaten blijven houden van, uh, ja, zit ik op het juiste pad nog? Doe ik, nog, doe ik ook nog echt waar ik, uh, waar ik blij van word? Ja, dan want zelfs, je die, in...
2: zelfs als mm -hmm. je dit, zeg maar, een soort van je droombaan uh, of bedrijf is of zo, zelfs dan kan mm -hmm. het er gewoon weer insluiten. Dat je het Precies, toch weer, ja. En, ja. Ja, dat heb ik natuurlijk ja. ook gehad. Daarom ging ik nou weer op zijn bed. Toe.
1: <laughs> ja, hey, en uh, Mijke, waarvoor kunnen mensen jou uh, benaderen als, uh, als ze denken: van, hé, hey, wat doet ze nou eigenlijk precies?
2: Ja, ja, ja. Nou, ik zit wel een beetje in zo'n soort van: hoe vormen we dat eigenlijk allemaal weer? Want ik merkte uh -huh. wel na dat even was geboren dat, dat toch dingen bij mij ook veranderd waren. Uh, maar de, het, het hogere haakje, zeg maar, is wel vooral als mensen dus vanuit hun hoofd naar hun lijf willen. En dus uh -huh. meer verbinding ook met zichzelf willen krijgen. Um, en dus vanuit daar dan keuzes kunnen maken. Dus meer vanuit hun hart kunnen gaan leven, noem ik dat dan altijd. En daardoor dus uh -huh. dan vrijer en natuurlijker worden. Maar vooral ja. vanuit je hoofd naar je, je lijf gaan, naar je hart gaan. En dat doe ik dan onder andere door middel van outdoor coaching. Dus ik doe eigenlijk uh -huh. alles buiten. En dan kunnen. Dan gaan we buiten wandelen op een subboard. Uh, of we gaan helemaal gewoon ergens lekker zitten of een meditatie doen. Of zo zijn er allerlei verschillende dingen die je dan ondertussen doet. Mm -hmm. uh, Reiki. Ik geef ook Reiki. Nu sta ik bijvoorbeeld mm -hmm. op een social deal. <laughs> dat mensen hier gewoon ja. een voucher kunnen kopen. En dan kunnen ze hier, dat is er wel op deze kamer. Een rijki-behandeling mm -hmm. kunnen doen. Uh, ja. En uh, ik maak cadeautjes dus als mensen een leuke smuts nodig hebben, en die er echt super mooi uitzien, dan zeg ik het zelf. Of thuis hun eigen ritueeltje willen doen, dan heb je pakketjes met een hele beschrijving en een meditatie en allemaal spulletjes erbij in.
1: Dus dat... Uh, Leuk. Ja. Mooi. Ook uh, als cadeautje. Leuk. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Dat, dat gebeurt uh, ook wel. Super. Op, uh,
1: ik zal ook eens even in de notes zal ik ook uh, wat informatie van jou delen. Misschien jouw Instagram account of je website of iets dergelijks. En dan uh, kunnen ja. mensen ook makkelijk jou, uh, jou vinden. Ja. Hé <laughs> hey Mike, heb jij nog wat, uh, wat onbesproken is? Wat je toch nog graag kwijt wil? Of dat je denkt, nou dit is nog even mooi voor mensen om mee naar huis te nemen? Uh...
0: Nee,
2: we hebben volgens mij wel redelijk veel besproken. Ja, mm -hmm. ik ben wel echt inderdaad van leef vanuit je hart en uh, kies voor vrijheid in plaats van uh, doen wat er van je wordt verwacht.
0: Mm -hmm. ja. ja, Mooi. Ja. Nou,
1: mijke ik vond het een heel mooi openhartig gesprek. Ik uh, merkte ook dat ik zelf helemaal uh, enthousiast uh, ben geworden en werd in het gesprek. dat Ik denk, oh yes, dus we zaten wat dat betreft ook helemaal op de. Hetzelfde frequentie volgens mij. Hetzelfde ja. ja. naam, hetzelfde frequentie, hetzelfde werk een beetje. Ja, maar um, ik denk dat er ook genoeg stof in zit in deze podcast uh, die tot nadenken aan kan zetten. En doe dat dan vooral. Dus even tijdens het wandelen dat nadenken. Want dan blijf je ook nog in je lijf zitten. Ontstaan er ja. nieuwe verbindingen. Nieuwe ideeën. Ja. Uh, dus gebruik juist die momenten van rust om uh, beslissingen te maken. Ja. Dus mijke, Dan hartelijk de dank de voor je tijd. Ja. ja, hartelijk dank voor je tijd en uh, voor al je mooie woorden en het uh, delen van jouw leefsverhaal. Natuurlijk wens ik je nog heel veel mooie avonturen toe. Ja,
2: dankjewel. Dankjewel dat ik uh, met jou in dit gesprek mocht gaan,
1: Mijke. <laughs> ja, nou graag gedaan. Dan wens ik jou nog een hele mooie dag. En degene die uh, dit heeft geluisterd, dankjewel voor het luisteren. En ook nog een hele mooie dag gewenst.
0: Veel liefst van ons.
1: Ja. Doeg. Doeg.